0: Wordpress Radio Episodio 167 todo el mundo y bienvenidos una semana más, un ma miércoles más a WordPress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress. ¿Quién hace esto? Bien, pues Joan Artés, experto en WordPress, que podéis encontrar en JoanArtes.com y Joan Boluda, consultor de marketing online, director de boluda.com, academia para emprendedores. Y si todo va bien, y el, y el virus del coronavirus, no se ha comido el wifi, y ni la fibra óptica, ni nada, y Joan no se está saltando el toque de queda, pues al otro lado tendremos al señor Artes Joan, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estamos? Eh, déjame pues, adivinar, déjame adivinar. ¿En casa?
1: Vaya, sí, me has pillado. En casa, ¿Has, visto? En casa. Sí, sí. ¿Has visto? Otra semana más
0: en casa. Sí, para variar. Sí, sí, bueno, como si grabáramos esto desde otro sitio que no, que no fuera casa. ¿Es Escucha, verdad? Joan, ¿cómo ha ido esta semana tan loca, tan cerrada, tan confinada?
1: Pues mira, aprovechando para meter un poco de orden en todo por casa, tenía mucho. Mira, he aprovechado incluso para ordenar cajas de mudanza que tenía. ¡Toma ya!
0: ¿Yo qué? Sí, sí, sí. Calla, claro, calla, hola. que yo también he aprovechado <risa> para hacer limpieza. Típico que dices, bueno, ya, ya hemos barrido, hemos fregado, hemos hecho todo. ¿Qué hacemos? Porque ¿qué? no han pasado ni 15 días y tenemos 15 días más luego. Y hemos empezado ya lo, lo que se tenía que hacer, abrir el los niños. Juanca, aquí por uy, un, uy, uy, uy. algo. Un, aquí. Perfecto. Sí, sí, vamos a ordenar armario a armario. ¿eh? Ya, está, ya hemos hecho uno, nos faltan dos. O sea, o sea que bien. ¿Y, muy bien, muy y entonces bien. qué en tu empresa? ¿Qué habéis hecho? ¿Estáis virtualizados? Todo estamos
1: teletrabajando, por suerte a nivel tecnológico estamos bastante al día y bueno ha permitido pues que toda la empresa pueda teletrabajar todos los departamentos y demás y yo pues oh, bueno, yeah. en casa trabajando. Y, y nada, al principio toda la actividad dentro de su ritmo habitual con, nosotros, con nuestros proyectos que ya tenemos planeados y bueno, a ver cómo avanza la, y cómo evoluciona toda la situación, pero bueno, en todo caso hay una cosa muy interesante que está surgiendo en la comunidad de WordPress que son eh, quedadas virtuales ¿no? uh -huh. pues, por ejemplo, el otro día pues Darío y, y Juanca eh, hicieron el, el domingo, dijeron, mega va, el domingo haremos un, un un episodio del podcast, del de, de podcast de Post-Time Podcast, y eh, virtual y quien quiera, pues eh, tienes que venir con la condición de venir con una cerveza a la mano, guay, y nada, guay. hicieron un Warby donde tú te podías unir y o, estuvimos ahí una hora y media o así charlando, fue, fue muy divertido, charlamos de todo desde la situación que tenemos ahora actual hasta, vamos, hasta Wordpress, bueno, todo el Wordpress drama que va a venir, etcétera, 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 así que fue, guay, fue, fue divertido. Cerveza así y Wordpress
0: sí. drama, ¿qué más quieres? Es que, lo Hombre, tienes que... Lo tienes todo, Joan. Escucha, Joan hoy te oigo un poco más lejuno No sé si es que te oigo bien, pero lejuno Lo que eh, te diría, mira que no sea que tengas un micro que no toca por aquí instalado Porque normalmente con tu Yeti, esto nah, mejor mm. Por otro lado, Joan, yo mientras te dejo que compruebes cables Te diré que en boluda.com hemos seguido a tope, ¿eh? Todos virtualizados, ya estamos virtualizados O sea, que poca diferencia hay Porque cada uno trabaja desde su casa Tenemos a gente en Bilbao, en Sevilla, en, yo qué sé, en, en todas partes es que, es que estamos en Potevedra, también gente en Alicante y, claro, yo desde Barcelona. Con lo que, en ese sentido, pues no ha cambiado nada. Y, por otra parte, hemos lanzado un nuevo curso. En esta ocasión, el curso de Timp, que es un software súper chulo, además valenciano, lo que es producto nacional de la casa, vamos a sacar pecho, que no, bueno. es un sistema de gestión de, de negocios de, de, basados en reservas. Que eres un entrenador personal, una peluquería, un, yo que sé, un masajista, una escuela, una academia... Bueno, pues tanto si haces clases presenciales uno a uno, eh, presenciales uno, a uno y pim pam... Uh, o es una clase por grupos, pues también, o eres, estás solo, o tienes un grupo de profes, o de peluqueros, o de lo que sea, pues nada, lo puedes gestionar todo desde, desde esta herramienta, muy chulo. Este curso nos lo propuso Bruno, Bruno, buena persona, Castillo, que es técnico de sonido y tiene una escuela de, de temas de audio, y, y nada, encantados todos. Lo propuse en el podcast, dijeron que sí, y este es el curso de la semana. Pero escucha, Guay. Joan, vamos a dar un paso más allá. Porque Venga. si tenemos que hablar de algo positivo Porque claro, estas eros, pues Tenemos que buscar algo digno de Bueno, que nos que nos emocione un poco más Que nos ponga más optimistas, ¿eh? de buen rollo Nos vamos a nuestro amigo ¿Te parece que nos vayamos con nuestro amigo? Va. Venga, va, Juanca, que entre a la tuna Hay un mundo lleno de coronavirus Están por todas partes, oiga Le da una patada a la piedra y saltan 15 hay un mundo que solamente puedes salir a pasear si vas con un perro o con tres permisos. Pero en este mundo, malvado y perverso, tenemos un superhéroe, tenemos un antiséptico, tenemos una vacuna, tenemos aquellos profesionales que siempre están en el pie del cañón. Sí, efectivamente, estamos hablando de SiteGround. A ver si ponemos un eco aquí algún día, Juanca, ¿eh? El hosting, que está siempre arriba, 24 horas al día, servicio personalizado, uptime, Sideground. Escucha, tengo muy buenas noticias, ¿eh, Joan? Muy buenas Hombre. noticias, ¿eh? ¿Y eso? Sabes, 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 que solamente hay una cosa que me haga más feliz que patrocinar Sideground. O que, que Sideground nos patrocine, <risa> mejor dicho. Lo sabes, ¿verdad? Y sabes cuál sí, es sí. esa cosa, ¿verdad? Hombre. Tenemos el, vamos, el abiegarrado honor de tener aquí con nosotros hoy al señor Sideground. ¡Moncho! ¡Padrón! ¡Fuerte aplauso! <risa> ¡Sí, señor! ¡Sí, Buenos señor! Días. ¡Eh, Moncho! Tengo que decirte algo. Yo, Juan y Joan a mí, y ambos llamándose Joan, pues ya nos tenemos muy escuchados. Y cuando llega el martes nos, ha, nos hace ilusión, pero un nivel 7 sobre 10. Tampoco es que estemos tan emocionados. Pero hoy, cuando he visto la escaleta y digo, ¡hostia, hoy viene, Mon! este 7, pum! Hoy. Ha saltado un 10, ¿eh? Con lo que estoy muy contento que estéis por hoy, aquí. Mía.
2: Entre la música del patrocinio y las bonitas <risas> palabras, ya, ya tengo el día hecho.
0: Ey, no, me han dicho que finalmente lo hicieron, eh. Creo que fue la World Málaga, si no recuerdo mal, que cuando salió Sideground patrocinando, colocaron la música de Dragon Ball de Fuego. Ahora es inevitable ¿eh? ligar Sideground a esto. Había... Sí, señor.
2: Ah, sí, señor. Escuchamos pues no lo ¿no? Lo salí, pero no, no lo oí en el escenario porque no se oía en el escenario, solo lo soníamos, solo nos oíamos nosotros.
0: Ah, no se oía
2: la música que ponían de fondo. Entonces, uh -huh. claro, yo salí como, eh, como Pepe por su casa,
3: hombre. Claro, claro. claro, claro.
2: <ríe> Y luego, sí, en Twitter vi eh, lo escuché y dije, ahí va, pero sí es la música Claro, de Pablo sí, sí. Muy, ya chulo, ves, ya muy, chulo. No, muy chulo. Estás muy chulo. en todas partes, Joan.
0: Ay, sí, sí, ¿eh? ¿Verdad? <risa> bueno, es SideGround, es iGround, no yo. Pero bueno, en todo caso, escucha, que me hacía mucha ilusión que te pasaras por aquí, porque hoy va a ser un programa distendido, distinto. Bueno, ya es distendido siempre, no es que estemos aquí nerviosos a, a echarnos a la regular los unos a los otros, pero sí que es cierto que hoy va a ser un poco distinto, va a ser una charla sobre la actualidad, también sobre WordPress, eh, evidentemente, claro. y sobre algunas novedades que tenéis en Sideground ¿no? que me ha interesado lo bastante como para decir, Moncho, vente para acá, amigo Mon, vente para acá para contarnos de para todo, acá. ¿no? Pero antes que nada, el tema del día, sabemos que nos obliga a quedarnos en casa prácticamente, a estar con nuestros peques, no podemos salir, y cada vez lo tiene más gente, estamos hablando de Disney Plus, claro que sí, fuerte. Ahí, Hoy ha llegado Disney Plus, que es la vacuna contra el, el coronavirus, al menos para los que tenemos peques en casa, uh, a un precio que es irrisorio, porque son cincuenta y pico euros todo el año, o sea que... Locura total. Sí. Y yo lo he probado yo ya en el, y en el iPad y en el iPhone y en el Samsung y va a la mar de bien. ¿Alguien de aquí se va a apuntar o qué?
2: Pues yo, según... Oh, no sé no según termine esto exactamente, pero desde
0: luego... <ríe> Mientras claro. lo hagamos. Mientras estemos hablando, Mon se va a apuntar, ¿no?
2: Exactamente. Sobre todo por las series y todo esto, que, claro. que hay alguna que, que no echa en ningún otro canal. O sea, que sí, seguro señor. que sí. Ahí sí. estaré.
0: Es que tenemos ahí de todo, ¿eh? Programas patrocinados por Disney. Plan. No. Ah, no. no. Estos días, claro, con los peques en casa yo tengo tres, tú tienes la peque también, con lo que boah, tú claro. dirás, nos va a ayudar mucho, ¿no? Tampoco es plan de abusar de tele, pero escucha, si los padres también podemos ver Avengers, eh, porque también tenemos ahí a todo el universo Marvel, pues guay. Ahí. Mon, estás en casa, ¿verdad? Supongo, y confinado.
2: Bueno, yo como siempre, ¿eh? o bueno, como casi siempre, porque yo vuelo mucho, pero claro, desde claro, hace... Claro. Efectivamente, desde el 18 estoy aquí metidito uh -huh. en casa y... Y nada, pues mi día a día no es que sea muy diferente de, de cuando estoy en casa otras veces. Que es Quitando la mitad los vuelos tiempo. y
0: los aviones, ¿no? Eso, que es la otra mitad del tiempo, sí. Claro, sí, sí. sí, sí. <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo lo estáis llevando Inside Ground? ¿Estáis ya todos virtualizados, todo el equipo de Madrid, de Sofía, etcétera? Bueno, la verdad es que
2: es curioso porque en Bulgaria sí. eh, fue como una semana antes de... De de, bueno, de de empezar a, a tomar medidas en España, hmm. ya se había prohibido a, a los niños ir al colegio, ya se habían ah. cerrado las escuelas y ya habíamos tomado la decisión de aquellos empleados que fuesen padres de familia o madres de familia que se podían quedar en casa a trabajar. Lo que bien. pasó fue... Sí, 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 allí como un poquito más adelantados, por lo menos uh -huh. respecto a los niños. ¿no? Uh -huh. eh, y lo que pasó la semana siguiente fue que viendo... A ver, al final estamos dando servicio en Italia y en España también. Bueno, y precisamente sí. son de los países más afectados. Claro, ¿eh? Italia claro, claro. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el miércoles el, el jueves 19 uh -huh. enviamos a todo el mundo a casa. 535 a casa.
3: Wow. Directos. Pero,
2: pero así. O sea, tenéis hoy o mañana para recoger vuestra pantalla si la queréis en casa. Si no, llevaos el portátil y tal. Y bueno, pues hemos tenido que comprar portátiles, hemos tenido que comprar de todo. Somos 500 y pico y no todo el mundo eh, tenía la opción de trabajar online. No todos, ¿eh? O sea, mm, es de reconocer que hay gente de Enside Ground que nunca había trabajado en su casa y que me imagino que ahora porque pues, no lo estará pasando muy bien. A lo uh -huh. mejor porque no tiene el entorno adecuado o porque nunca lo había hecho antes. Y esto, ya sabéis, los que en algún momento lo empezamos a hacer, que hay uh -huh. un periodo de acción, ¿no? De los claro. tuyos y de los tuyos también, que sí, se sí. acostumbren a, a, a no molestarte o a no pararte durante tu actividad. Y ahí yeah. estamos, wow. eh, pues así, así, todos sí. en casa.
0: Claro, o sea, claro en porque casa. básicamente la gran mayoría de gente deben ser técnicos de, de soporte, ¿no? Bueno, programadores, evidentemente, sí. técnicos de sistemas, pero la, la parte más gruesa del, de todo lo que sería la plantilla de SiteGround debe ser soporte, ¿no?
2: Pues sí, más de 300 personas. De los ¿Cómo? 535, pues 302 o 303 uh -huh. aproximadamente, son de, de atención al cliente y y son precisamente nuestra bueno pues nuestra la cara de la empresa es,
3: claro.
2: es cuando alguien <risas> tiene algo que comentarnos por una incidencia por información o lo que necesiten uh -huh. pues son las personas con las que va a estar vale. incluso envi enviamos una notificación a clientes comentándolo es decir miren por favor tengan en cuenta que, que desde hace unos días toda la compañía es online y a lo mejor pues los tiempos de soporte pues no son tan rápidos pero bueno estaremos ahí eh, dando lo mejor de nosotros, que es lo que, son, lo, que es lo que hacemos siempre.
0: Claro, claro, no, normal. Uh, en este caso, uh, se, se, bueno, claro, uh, SiteGround tiene tema de chat, tiene tema de tickets, tiene correos, ¿no? Claro, bueno, teléfono. entonces teléfono. El teléfono sigue, se va a mantener, igual. se mantiene todo igual, ¿sí? O sea, la gente sí, sí, desde sí, casa sí, sí. contestando por teléfono, ¿no? Los técnicos, si, si es que es el canal que se elige por parte del cliente.
2: Claro, claro, claro. Es telefonía IP, es eh, uh -huh. una telefonía IP a través de un software, eh, todo... Wow. Toda todo operador de soporte desde su propio ordenador ya uh -huh. tiene todo instalado. Muy bien. O sea, lo, lo que sí teníamos es que eh, a veces eh, operadores trabajaban desde casa. Entonces nosotros en Madrid eh, ya lo teníamos preparado, que es un paquete de que es un, un laptop, un, un portátil con uh -huh. un router. Vale. Y es simplemente llegar a casa, te conectas al router y, y ese está. router ya tiene, o sea, la configuración de seguridad, la de red, la todo. VPN, la, o sea, lo vale, tiene bueno. absolutamente todo. Es cómodo bien. para esa persona.
0: Sí, o sea sí, muy bien. Bueno, pues muy bien, porque ya te digo, antes fuera de Antena, bueno, no tenemos Antena, pero comentaba <risa> que esta semana estoy haciendo muchas consultorías de virtualización de empresas que va. de repente han querido virtualizar procesos, productos, equipos, de todo, ¿no? Eh, porque, claro, esto no. va para largo. Entonces, y creo que va a ser un punto de inflexión interesante que podremos analizar pues pasado todo esto, ¿no? cara el cara verano, sí. pasado el verano. Pero mmm, vosotros, pero claro, es lo que decíamos, como ha sido, porque esto si lo hubiéramos visto con tiempo, pues claro, uno se prepara, pero como ha sido que no nos ha pillado, vamos, en bragas, para entendernos, pues no lo teníamos preparado. Y, y en este caso, claro, de repente, si a alguien le digo, no, tal, con un rute, no sé qué, vosotros estabais ya un poco preparados en ese sentido sí, y lo teníais claro. considerado, ¿no?
2: Desde luego, hacía tiempo que ya lo hacíamos. Lo que pasa mm, que
0: no eso ayuda.
2: no de forma continua, sino por por en por algún evento en especial. Por ejemplo, claro. eh, nosotros hacemos como eh, dos, dos eh, eventos de empresa al ¿Tallo? año, ¿no? Eh, bueno, tres. Un mini team building, que es como el equipo de soporte de España, que se va eh, a un sitio, a pues eso, se va un fin de semana normalmente a un hotel, uh -huh. eh, se lo pasan bien y tal. Ahí, eh, y, y en el gran team building que hacemos en verano, que suele ser o un festival, suele ser, un, es un festival de rock normalmente, un festival uh -huh. de música, que lo hacemos en la playa o en la montaña. Qué y ahí guay, vamos los 500 Pues ahí ahí ya estamos acostumbrados a que, lógicamente, ah, el claro, servicio de claro, soporte claro, tiene claro, que seguir claro. funcionando para mm. todo el mundo. Entonces, tenemos como una especie de, de equipo de soporte de campaña, en el que hay portátiles, routers, eh, conectividad... <risa> Lo tenemos ya todo preparado para irnos a donde sea con la tienda, por decirlo así, y que puedan trabajar, pues eso, 30 40 personas al mismo tiempo.
0: Qué guay poder virtualizarse así de rápido. Y claro, teniendo sí. un poco de experiencia en puntual, aunque fuera puntual, pues ya sabéis, eh, lo que hacíamos siempre en esos casos, pues ahora ya, indefinidamente, hasta ahora, que hasta nuevo aviso. Okay. O sea, qué guay. Bueno, el
2: nuevo aviso es, nosotros tenemos eh, es pensado estar en casa hasta el 1 de junio. por ah, ahora. Ya os
0: lo han dicho, como uh. las WordCamps, ¿no? Hasta el junio
2: nada. Pero sí, aquí... Eh, ya nosotros somos conscientes de que, de que bueno, independientemente de que las alarmas terminen antes, uh -huh. hasta el 1 de junio la devuelvo a la oficina. Buah, y luego
0: julio de agosto, madre mía, Mon, creo ah. que vas a superar el récord de tiempo en casa sin tomar vuelos, ¿eh? Ya ves, sí, la verdad, la
2: verdad es que sí. La verdad es que me viene muy bien, ¿eh? Estoy durmiendo mucho y y está todo más tranquilito, ¿no?
0: Sí. Yo también, esta parte, este efecto colateral del coronavirus, lo voy a echar un poco de menos, la verdad. Porque ahora, claro, salgo más a la calle, descanso un poco más. Claro. Uh, luego también estoy descubriendo a mis vecinos. He conocido a más vecinos de mi calle durante esta última semana que desde que estoy viviendo en esta calle, o sea, desde hace dos años. Que estoy en esta calle. O sea, locura. Cada vez que saco al perro a pasear, pues veo vecinos que hablan con vecinos pues desde el balcón, así como, como antes claro. hacía, ¿no? Y, y todo esto... Sabía. Sí, y todo esto va, va a desaparecer, ¿no? Es una pena, evidentemente prefiero eso, que se quede el virus por aquí, ¿no? Pero es una pena, sí, porque no hay. también hay efectos positivos del, del, del virus, ¿no? Vemos que Venecia, pues las aguas de Venecia se han arreglado, y ahora ya hay incluso peces, vemos como en China ha bajado la polución, pero bueno, mira, mm -hmm. ¿eh? a veces te, te cuestionas quién sí. es el virus aquí.
2: Seguro que después de esto hay alguna cosita de estas que se
0: oh, que quede Ojalá, instaurada. ojalá, ojalá claro sea que un sí, punto eh, de inflexión. Yo... A ver, sí, sí. A ver si lo conseguí. En fin, venga, va, vamos a repasar ahora y así uh, las novedades de SiteGround, porque, bueno, hay varias cosas que quería comentar, pero sobre todo de SiteGround, quería que te vinieras por aquí, porque hay dos novedades. Por un parte, el panel de control, que parece que, nada, ya lo tiene la gran mayoría de gente. Yo ya he recibido el correo, que este día 30 lo, lo voy a ver. Pero, pero, pero también habéis hecho un movimiento muy interesante, ¿eh? que quería preguntaros por qué y cuáles son los beneficios del mismo, que es que os habéis pasado atención a Google Cloud, a la nube de Google. Uh -huh. Ahora tenéis todos los hostings, sabéis que hay más de dos y tres, ¿eh? en, en SiteGround tienen muchos millones, pues os habéis pasado al hosting de, de Google, al Google Cloud. Uh, ¿Cómo empezó este planteamiento y por qué lo habéis hecho?
2: Bueno, pues mira, eh, pues mira, un poco, fue un poco como lo de Sci Tools, el nuevo panel. Hace uh -huh. años que empezamos a hablar de esto.
3: Uh -huh.
2: eh, ¿Y por qué? Bueno, a ver, al final siempre nos hemos caracterizado por tener una tecnología propia por hacerlo prácticamente todos nosotros. Eh, ¿Qué ocurría? Que había una parte en la que tampoco es que ofreciésemos mucho valor, que era la parte de data center y, y hardware. Uh -huh. O sea, al final teníamos, mira, entre los 500 y pico que somos, pues había unas, como unas 7 personas que se dedicaban a, a buscar el mejor hardware. Uh -huh. al final nosotros teníamos no teníamos el data center eh, como dueño, sino que eh, aquí dábamos una planta y en esa planta pues teníamos nuestros racks y, y nuestros equipos de hardware y teníamos un contrato, la verdad, muy chulo con, con la compañía de housing uh -huh. que, que consistía en eso, o sea, vosotros os encargáis de nuestras manos remotas y uh -huh. nos facilitáis conectividad y electricidad a este nivel. Y todo, todo eso por encima, el resto lo hacíamos nosotros. Uh -huh. ¿Qué pasó? Que, que, bueno, que, oye, mira, nosotros siempre hemos, como te decía, garantizado por hacer las soluciones propias uh -huh. y teníamos pues, nuestra propia versión de kernel, bueno, de Linux... Incluso hemos publicado dos parches en el cartel de Linux, que no, no todo el mundo puede. Uh -huh.
3: no, no, claro. nosotros,
2: nosotros teníamos dos parches publicados y teníamos uh -huh. mucho conocimiento. Pero estábamos viendo que había ciertas cosas que no. O sea, no, no es que no terminásemos de hacerlo bien, pero que había gente que lo hacía mejor.
3: Yeah.
2: Eh, temas de redundancia. Al final nosotros teníamos eh, pues eso, cuatro data centers, eh, que eran pues eso, Chicago, Londres, Ámsterdam y Singapur, pero. Si se caía, ah, por ejemplo, había un error de disco en una máquina, poner en marcha otra máquina y tal, era relativamente rápido, pero no tan rápido como lo hacían otros proveedores, entre claro. ellos pues eso, Amazon, Google Cloud, gente que se dedica exclusivamente a la infraestructura, uh -huh. pero nuestro al final, nuestra capa de conocimiento está más enfocada en la parte de software claro. eh, y, de, y de hosting, que es donde realmente somos fuertes, ¿no? ...todas las soluciones que hemos construido para WordPress... ...entonces, llega un momento... ...igual que ocurrió con Site Tools, ...con el panel de control hace unos años... ...en que empezamos a mirar hacia... ...en caso de Site Tools, eh, lo, ...el movimiento fue al revés... ...en vez de estar en una solución que todo el mundo conoce... ...que es -Panel, ...es irnos a una personalizada... ...porque nuestro servicio es muy especial... ...y, y el efecto contrario en la parte de, de Data Center... ...dijimos, ah. a ver, aquí eh, estamos gestionando algo... Contratos, que a ver, que son contratos muy buenos con compañías de housing, pero, jolín, ¿y qué, ¿y qué pasa si le pasa algo a la compañía de housing claro. o pues nos vamos a un socio que nos aporte algo más? Y así fue. Eh, de aquellas ya empezamos a pensar cómo podría ser y en los últimos tres años, pues, el bueno, la plataforma de Google nos fue gustando, fuimos, pro los, fuimos probando todo, uh -huh. o sea, fuimos probando de todo, como siempre, o sea, nada de... Nada de soluciones hechas al... improvisadas, o sea, claro, no, no. aquí claro, se eso, preparó sí. todo, todo con mucho, muchas pruebas de... Claro, imagínate, pruebas de rendimiento, pruebas de que nuestros administradores de sistemas se encontrasen más o menos cómodos y por eso al final nos quedamos con Google Cloud. Y bueno, pues fue una decisión que se hizo hace tiempo y se materializó hace eh, pocos meses. ¿Y cómo son las cosas? Que la compañía en la que teníamos los servicios de, ho de housing en todo el mundo... Pues dio quiebra hace dos o tres
0: meses. ¡Ostras! ¿Sí o qué? Madre mía. Parece que <risa> teníais ahí suertes. un oráculo de decir... Mm, 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 ¿Sabes? O sea, Esto igual pasa algo aquí. Esto es que tenéis, vamos, visión. Visión de futuro, serio? claro que sí. Ahí bueno, pues mira, no, no, os habéis salvado de, de algún... Bueno, a ver, no hubiera pasado nada porque creo que... No, no es que hubieran cerrado todo no, no. y de repente hubiera caído no, todas las webs, no, no, no. pero claro... Duran mes, claro, claro,
2: claro. es aún, mm. es un single hop que siempre han, nos han dado un servicio excelente y, y los dueños son bueno son amigos de los dueños de ese grado es decir tenemos una relación con ellos estupenda pero lamentablemente eh, bueno pues eh, el auge de, de Google Amazon y todo este tipo de plataformas pues no les ha supongo que será eso ¿eh? no las causas de su mm. eh, del desbar... bueno que se vea su negocio no no las tengo claras en mm. todo caso pues, eh, pues nos bueno, pues fue un momento oportuno, la verdad.
0: Sí, fue sí, un dentro de todo vale, pues no, no, no. lo habéis hecho con, con suficiente tiempo como para hacerlo bien. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué cambios ha implicado esto? En el momento en el cual cambiáis de este, esta compañía de housing a Google a nivel de productos, de servicios, aparte de lo que no vemos, que es por la debajo del capó, a nivel de servicios que ofrecéis, ¿qué cambios habéis hecho?
2: Bueno, a ver, hay hay como tres razones técnicas eh, y una ética, las que nos llevan a. Eh, las que en este momento pueden beneficiar más y benefician más uh -huh. a los clientes de Sagrado. La primera es eh, dónde están localizados los atacentes. Uh -huh. Es decir, eh, la, la gran ventaja que vamos a tener ahora es que, y en breve sabremos los nombres de las ciudades, es que en breve, en breve vamos a pasar de cuatro atacentes a lo mejor a siete o a ocho. Qué guay. Es decir, a tener eh, lo, localizaciones pues más. Eh, eh, bueno, un poco más dispersas, porque ahora tenemos en Estados Unidos, pero, por ejemplo, para Latinoamérica no tenemos nada. Mm. O es, tenemos en, Amsterdam, en Asia ¿no?
0: Creo que también tenéis otro sí. por aquí cerquita.
2: Sí, sí, efectivamente. Nosotros, ahí en Europa, sigue siendo Ámsterdam. Ha cambiado a unos kilómetros más arriba, unos kilómetros más abajo, pero sigue siendo mm. esa zona. Y, y Londres también, es decir, seguimos teniendo, en este momento, las mismas localizaciones. Una mm. más en Estados Unidos, ahora hay dos en Estados Unidos... Y en breve vamos a dar los nombres de tres nuevas localizaciones.
3: ¡Qué guay! qué eh, guay. Eh,
2: eh, Muy interesantes todas, la verdad, muy interesantes. Bueno, <risa> claro. esa es una, ¿vale? Uh -huh. Esa es una. Una es que, bueno, pues eh, para ciertos países o continentes vamos a tener centers más próximos. La segunda es la red de Google. La red de Google eh, fue lo que más nos sorprendió. Una de las cosas que más nos sorprendió cuando los testeamos. Uh -huh. Es rapidísima. O sea, sí. en comparación con otros proveedores... Eh, y con nuestra propia experiencia, que, que siempre fue muy buena y muy positiva. O sea, los data centers de single Singlehop estamos situados en sitios estratégicos donde la conectividad era, bueno, fabulosa. Pues eti aquí, que con Google es incluso más, es decir, ellos eh, han invertido muchísimo en, en esta parte, en la de red, y bueno, pues es una de las redes, si no la que más, de las más rápidas del mundo. Ahí ganamos un poquito más. Y luego hay otro aspecto técnico que me gusta mucho, y es la redundancia... En temas, por ejemplo, de disco. Hmm. Si se rompe, si se rompe o deja de funcionar eh, una zona de discos o un disco, en particular, que afecta a un número determinado de clientes, eh, el, ponerlo, el ponerlo en marcha en cuestión de segundos, pues es incluso menos. <ríe> es decir, si,
3: el,
2: el contenido está replicado en muchísimos. en muchísimas zonas, y si en una determinada hay una incidencia, podemos poner en marcha en otra zona el mismo contenido con las mismas características técnicas en cuestión de segundos. O sea, ahí hay una parte de incidencias que resolvíamos bien eh, con nuestra propia tecnología, y bueno, sigue siendo nuestra propia tecnología, pero si además le añades esto que se le llama discos SSD mmm, persistentes. Uh -huh. Persistent SSD, eh, eh, pues les llamaremos eso, lo, lo traduciremos literalmente, uh -huh. SSD persistente, de forma que pues el contenido mmm, o sea, nunca lo pierdes y es muy fácil de replicar en cuestión de segundos en otra zona. O sea, que ese tipo de incidencias, por ejemplo, pues ya es casi las podemos borrar del mapa. Qué en bien. caso de que ocurra, lo, va a ser transparente para los clientes. Y luego hay otra ética, que, que, bueno, que está muy bien. Mm, es respecto a la energía verde, a la parte verde de, del consumo electrón, eh, uh -huh. eléctrico. Uh -huh. Google, Google lo que hace es, eh, aparte de aplicar muy buena tecnología verde en todo lo que son sus data centers, eh, produce... Eh, eh, la, prácticamente el, al menos la mitad de lo que consume de, eh, lo, bueno, lo, lo, lo vuelve a producir de forma eh, eh, lo produce de forma ecológica y lo revierte en, en, pues eso, en plantar árboles en, mm. en descubrir una nueva tecnología que, abarote, que abarate el consumo y todo este tipo de cosas es decir, tiene un trasfondo, un trasfondo ecológico que con single hop, que con los anteriores proveedores pues, no, era tan, no, no. no era tan
3: verde <risa>
0: Muy bien. eh quieras que no, pues habéis mejorado en cuanto a servicio, calidad del servicio, y luego también sí. a nivel social. O sea, en este caso, ecológico. O sea, que fantástico, ¿no? Muy no bien, ves. esto es lo que sí. los usuarios no vemos, pero notamos. ¿eh? Vamos rápido esto, no hay incidencias. Y los técnicos de soporte también estarán encantados. Y por otra parte, en cuanto a cartera de productos, ¿qué habéis cambiado? ¿Qué mantenéis? ¿Y qué habéis eliminado de lo que se ofrecía hasta el momento?
2: Claro. Eh, Luego, efectivamente, eh, es algo que venía pasando con el tiempo y es que había un producto del portfolio que cada vez se vendía menos o la gente le encontraba menos sentido que eran y son las máquinas dedicadas.
3: Mm -hmm.
2: ya, al final, mmm, eh, era un reducido número de clientes quienes la estaban claro. utilizando. Eh, además, para un determinado perfil, o sea, no es la típica... No estaba hecho este servicio para webs que tenían picos de tráfico, sino para servicios muy estables. Yo que sé, pues una plataforma de facturación, mm. un, en fin, eh, no, no, no ligado a, a Internet, o sea, sí ligado a Internet porque se accedía eh, desde esa, a esas aplicaciones, pero nada que ver con las típicas webs que estamos gestionando y que todos conocéis, ¿no? Que, eh, las de nuestros negocios, que pueden tener picos estacionales, que cuando tienes una máquina dedicada pues son difíciles de gestionar, porque con que supere el rendimiento de la máquina, tienes que contratar otra máquina dedicada, y eso ya no es igual. Entonces, desde que nos hemos pasado a Google Cloud, eh, hemos directamente eliminado la parte de servidores dedicados, la hemos migrado a servicios, eso, a servidores cloud, servidores privados, VPS, como diría la gente. En este caso, nosotros les llamamos Cloud porque escalan verticalmente. Les hemos migrado ese servicio y pues no pasa absolutamente nada. Todo Pero, sigue no igual. pasa
0: nada. A ver, ¿cuántas migraciones habéis tenido que hacer? ¿Eh? Bueno, a ver, en cuanto a lo que estás diciendo, estamos de acuerdo totalmente. ¿eh? Es una solución, la dedicada, pues más quizás a medida. Lo que pasa es que más encorsetada, menos flexible, en este sentido. Y que si en algún momento pues esa plataforma o ese software o esa empresa necesita ir a más, pues tiene que hacer una migración. No vale decir, pues activo más estos subo lo otro, sino que es, no, no, estás en una máquina y esto es lo que hay. Si quieres hacer cambios, pues cambiamos de máquina. Y en cambio, el cloud Eso. es mucho más flexible, ¿no? Nosotros tenemos Kudaku claro. en un cloud y estamos encantados de la vida. Si hay picos, hay picos. Si no hay picos, no hay picos. O sea, genial, ¿no? Pero lo que decía claro, de las la migraciones, a ver, a ver, Mon, ¿cuántos <risa> clientes habéis tenido que migrar del de housing que teníais hasta el momento a Google Cloud? 2.700.000.
2: <risa>
1: Madre
0: mía. Si sí, yo cuando hago una migración ya me lo tomo con filosofía y bueno, vamos a migrar, venga, sábado por la mañana te haces, yo porque no tomo cerveza, pero pues si no, te harías la cervecita, pues si no, te pones un café o algo y respiras, haces un poco de, de yoga y vamos a migrar paso a paso. Claro, más de dos millones de, de clientes, esto es una, es una sí. locura, ¿no? ¿Cómo ha ido? ¿Ya están todos migrados? ¿Cómo ha ido el proceso? Sí, bueno, pues
2: mira, he de decir la verdad. en y a lo mejor la cifra hasta suena como muy de marketing, pero el 99,9% por 2%. Muy bien,
3: muy bien. Es un éxito. Y digo
2: 99,99% ,99 porque en algún caso, hmm. fijaos, eh, tienes el contenido en dos sitios al mismo tiempo y en el medio tienes un servicio DNS que le está diciendo al usuario que vende internet a dónde, claro. dónde, tiene que de dónde va a sacar el contenido. Y en algún caso, y además da la casualidad de que aquí en España, es que también, jolín, vaya puntería, en algún caso, el, esa máquina de de resolución de nombres de DNS uh
3: -huh. eh,
2: no, no funcionó. Entonces hubo un, la migración de un grupo de clientes determinado uh -huh. que, que falló esa redirección. Hemos de decir que la gran mayoría no se enteró, vale, la gran vale. mayoría no se enteró, pero sí se enteraron aquellos que tienen negocios online, ya. Ya, los que viven de esto. Entonces sí. Eh, ¿Qué pasó? Hombre, se solucionó en, en tres o en cuatro horas o en cinco bueno, horas. Vale, vale. Eh, porque no lo vimos. Estaba monitorizado. Ya sabes... Eh, eh, claro. bueno, pues eh, físicamente esa máquina estaba levantada dando el servicio, pero había un error de en la parte lógica claro. que no. pero bueno, claro, el servicio estaba, eso
0: pero no, no detectaba el, el, el pero, problema ¿no? pero, pero en estos casos yo siempre lo digo ¿eh? para Skyground y para cualquier tipo de hosting cuando hay algo, lo más importante bueno, aparte de solucionarlo, evidentemente es mantener al cliente informado ¿eh? por favor, sí. siempre que pase claro. algo porque el cliente se pone nervioso si no se le dice nada, pero si se le es está brutal. contando y se si le dice, hey, ¿qué está pasando esto? Están todos nuestros técnicos aquí sudando sangre para, para solucionarlo. Escucha, el cliente al menos sabe que lo sabéis, que lo estáis trabajando, que se está resolviendo y que Exacto. en esta web o en esta URL pues os mantendremos informados o os mandaremos un mail, ¿vale? Porque si no, el cliente, claro, Eso, claro. empieza a, a hacerse paranoias, a ver si se ha borrado la web, a ver si no sé qué, a ver qué ha pasado, <risa> a ver si me hackeado <risa> Claro, muy importante esta parte de mantener informado en todo rato al cliente, ¿no? Sí
2: y por eso o sea es algo que, que luego ya lo vimos y a partir de ese momento pues ya aplicamos nuestros prot protocolos que son muchos mm. años de experiencia haciéndolo y se pudo solventar es cierto que que bueno, que bueno pues que es un mal rato es un mal rato porque porque es gente que vive de la web y jolín nosotros lo sentimos tanto como ellos porque no, no estamos acostumbrados a ese tipo de errores, la verdad. Uh -huh. Y ya te digo, es una infimísima parte de, pues eso, de los 2.700.000. Pero, lógicamente, eh, las migraciones son siempre procesos en los que hay que asumir algún tipo de riesgo, uh -huh. pero en el que siempre tienes preparada la, bueno, pues una solución alternativa, no hay ningún, ninguna migración sin un proceso de marcha atrás claro. o solución alternativa que evita al cliente problemas. Fue simplemente activar esa parte y, eh, y, y lo que duró la propagación eh, fue lo sí. que lo que tuvieron algunos clientes. Y eh, las propagaciones. ¿sí? Sí, sí, que antes eran de, de hasta 72 wow. horas. Ya ves casos... cómo ha cambiado, ¿eh? Sí, sí. Madre <ríe> mía. Pero ahora ya son unas horitas como máximo. Como sí, máximo sí,
0: lleno. yo a veces sigo diciendo 24-48 horas, pero mira, por inercia, porque en realidad cada vez veo que esto va más rápido, ¿no? En fin. Sí,
2: sí, sí, sí. Los, los servidores de nombres cada vez resuelven más rápido. Pues así estamos, con muy bien, muy migraciones bien, a mucho. iTunes, migraciones a Google Cloud, que ya, ya terminó. La migración a Google Cloud ya terminó hace, bueno, ahora, creo que la semana pasada, de todos nuestros clientes. Muy bien. Y ahora, pues... Que ya ha terminado esa, pues empezamos con la migración al, al nuevo panel de control. Eso,
0: eso quería yo también comentarte, que es algo que comentamos el día que. que el primer día que te desvirtualicé, que fue ahí en Barcelona, <risa> con un que era el e-show o algo así, ¿no? que nos sí, invitaste creo... a comer a unos cuantos, pues sí, ya sí. te dije, Mon, todo súper bien, pero el panel de control... Ya. Y me dijiste ya por aquel entonces, que igual hace como cuatro años o cinco ya de esto. Sí. ¿Estamos en ello? Bueno, pues finalmente... Estamos en ello. Claro, porque no es algo, a ver, que no es algo que sea... Espera, que lo programo, venga, guardar, subir de FTP y ya está, sino que es algo muy delicado. Oye, pues ya lo tenéis, ¿no?
2: Pues fíjate cómo es la cosa, que qué pasó con cepanel? verdad que lo compró, es que jolín, tenemos un ojo.
0: <risa> escucha, escucha estos búlgaros, ¿qué hacen? ¿Tienen una bola de cristal o algo, magia búlgara? Sí. Madre mía.
2: De verdad es que flipo, porque fue comprada por la misma compañía que compró Ples ya uh -huh. o sea que es una compañía que no es que tenga el monopolio, porque no son los únicos paneles de control del mercado, uh -huh. pero sí son los dos más importantes.
0: Sí, señor. A y... ver si ahora les van a decir que, que es un monopolio chungo y nos lo van a multar, a saber tú. Esperemos que no, esperemos pero, que pero,
2: no, porque por ahora no ha cambiado nada, es decir, los dos productos uh -huh. siguen con su expansión, Correcto. con su roadmap, exactamente igual. O sea que bueno, parece que les están respetando bastante. Luego no lo mismo con los precios que han subido, uh -huh. pero bueno, y hubo incluso gente que pensaba que cambiamos el panel de control porque empezaron a subir los precios de C Panel. Ah,
3: uh -huh. vale. Claro,
2: uh -huh. claro, fíjate, como claro, imagínate, el lunes sube el precio de C panel. Y en miércoles ya tenemos un panel de control hecho...
0: Sí, es que para… lo hicisteis en 48 sí, no. horas. Es que son muy bu muy buenos los búlgaros programando. En dos días dijeron, venga, me lo saco de la mano, Nada, ¿no? He
2: hecho, venga, un panel. Esto, venga, va. Uno, dos, tres, cuatro, y ya lo tenemos hecho. Pues no, fueron tres años y pico. Eh, al final, el, el nuestro panel estaba tan personalizado que prácticamente cada vez que había una nueva versión lo estábamos reconstruyendo o sea Buah,
0: no madre mía
3: no
2: es... o sea que Buah. llegó un momento que dijimos bueno venga hacemos el nuestro ya no ya, ya sí
0: totalmente no no y mira todo va sí. un poco de la mano entonces tenemos área de cliente y side tools no por separado qué es cada y... cosa cuéntanos un poco por encima
2: bueno el, el área de usuario es el área personal de cada uno de los clientes uh -huh.
0: Donde Era vemos que... lo que tenemos contratado y todo esto, ¿no? Renovaciones, los hostings, los dominios, todo esto.
2: Efectivamente, es donde, eh, como tú bien dices, está todo lo que rodea la cuenta de hosting. La cuenta de hosting, pues es un ente que nos identifica como clientes, que, con una dirección de correo electrónico, con los datos personales, uh -huh. eh, eh, todo lo de RGPD ahí puesto, yeah. pues, cambiar, tal, hacer que no los... Bueno, en fin, todo, todo preparado. Los datos bancarios eh, y, además... Pues si tienes área de afiliados, uh -huh. eh, si eres afiliado de SiteGround, etcétera. Y luego está el SiteTools, uh -huh. que es lo que normalmente llamaríamos, el, lo que era el antiguo cPanel. Uh -huh. Es el software con el que gestionas tus recursos de servidor. Si bien el concepto de SiteTools es diferente al de cPanel. Eh, el de cPanel mm, era un panel que te ayudaba a gestionar tus recursos de servidor. Uh -huh. Y SiteTools, la gran diferencia y fundamental es que es un con esto gestionas webs que no es lo mismo, claro. mm. <risa> no es lo mismo, y esa es una de las, bueno, partiendo de ahí, el resultado de, de bueno del diseño y desarrollo durante estos años de SciTools, pues tiene un, ha sido un resultado súper positivo, a la gente sí. le encanta, claro. o sea, directamente. Mm. Y entonces por eso hay esa diferenciación, eh, una cosa es tu, tus datos, tu que está separado, y otra cosa es cómo gestionas, en este caso, tus webs. Eh, tal. Eso nos permite, pues eso, que por ejemplo puedas crear un colaborador, eh, oh, y le das acceso persona. a tu web y solamente ve pues lo que tú o sea todo lo relacionado con la parte técnica claro. eh, pero es si que es un colaborador solo tiene acceso pues eso al al, al administrador de, de archivos a cosas determinadas y no accede a tus datos bancarios
3: claro.
2: a crear una cuenta de correo o cosas de este estilo que pueden perjudicarte en algún momento
0: claro ya no hay además por temas de privacidad tampoco es que te vayan a hacer nada, pero escucha tampoco es plan de dar el acceso completo esto va muy bien para clientes y para agencias, pues claro, típico desarrollador WordPress, y qué tienes que hacer el cliente le tiene que dar acceso a todo él claro, si, si necesita crear cuentas de FTP, si necesita crear porque a veces sí que puedes decir, bueno te doy el FTP ya, pero y si tengo que crear bases de datos y si tengo que crear uh, la cuenta FTP, porque no tiene ni idea, al final el cliente que acaba haciendo, le pasa el password y el usuario por mail, venga va, ahí como se no se Era lo pasa ya por Whatsapp al, al en este caso desarrollador y el desarrollador pues venga, accede y hace lo que tiene que hacer, esto es muy cómodo para agencias es algo que vamos yo creo que es una condición indispensable poder crear usuarios con ciertos privilegios y que tú puedes decir pues mira va a poder hacer esto y esto y lo que no, no por si no ya me explicarás tú, ¿no? Cara, agencias no. y desarrolladores, implementadores WordPress, no, no. Que, de qué nos podemos beneficiar de este tipo de, de acciones, ¿hay alguna cosa más y para qué nos podría pues, servir en nuestro día a día?
2: Pues, Mira, muy sencillo. Al final, eh, dependiendo de cuál sea nuestro tipo de relación con el cliente,
3: uh
0: -huh. pues eh,
2: nosotros al final hemos podido adaptar el, el, esta solución, este panel, a prácticamente casi todos los escenarios. Uh -huh. eh, ahora mismo solo tenemos dos tipos de usuarios, que son administradores uh -huh. o clientes. Bien. ¿Para qué sirve esto? Pues mira, imagínate que eres una agencia pero tú llevas el hosting de tus clientes. Es decir, eres dueño del servicio de tus clientes, tienes un nivel de servicio, te pagan por ello y por, por el soporte de sus webs, ¿no? por, por la administración. Uh -huh. Entonces, tú tienes tus productos de hosting. Es tuyo como agencia o como freelance. Tú pagas al proveedor de hosting la factura y luego tú tienes una factura para tus clientes respecto al hosting, claro. más la administración y todos los servicios que, que, que tú eh, has escogido tener con, con este cliente. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues en este caso sería... Vas a tu producto de hosting, activas una web, desarrollas, diseñas, haces tu magia y eh, lo que hacemos, en vez de pasarle, te tenemos dos opciones. O le damos al cliente acceso a esta web y uh -huh. solamente al panel de control, no uh -huh. al área de usuario, a datos bancarios y, además, en marca blanca, de forma que no aparece SiteGround por ninguna parte, uh -huh. eh, y, y, bueno, este es mi servicio, etcétera. Eh, esa es una parte que es dar, eh, darte de alta como cliente y otra, para estas agencias de desarrollo, que tienen colaboradores, eh, que, 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 bueno, que cada uno pone su, su contribución a cada proyecto, pues ahí les damos la opción de que den de alta eh, a esas personas como colaboradores, de forma que solo tienen acceso a la parte técnica. Claro. Eh, ¿Qué nos permite? Pues eso, cuando eres tú quien factura, quien al final eres el dueño del servicio, directamente eh, le das acceso a, en la forma que tú quieras a estas personas. Pero luego hay una tercera opción, y es que, Seas diseñador, freelance o agencia, y tú no quieras tener no quieres tener nada que ver con el hosting del cliente, sino que quieres que lo tenga por separado. Uh -huh. Tú lo que haces es, construyes tu web, la diseñas, Bien. como siempre haces, aplicas tu magia, y llegado el momento en que está terminado, le envías al cliente la web, y además le recomiendas qué producto es el que tienes que contratar en SiteGround, directamente lo contrata ese cliente, y tú recibes tu comisión como afiliado Bien. o sea al cliente le llega le llega un email que dice Bien. mira tu diseñador bla, 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 bla", y además te recomienda este producto y lo pone muy lo pones así como señalado en un cuadro y pone señalado pues por Joan por ejemplo señalado este es el producto que te recomienda Joan y el cliente realiza el pago y en cuanto se activa el producto la web está ahí no hay Bien. que migrarlo claro ya está no, no, ya está no, ahí nada. y es súper completo y muy práctico para para agencias desarrolladores y freelance, está súper chulo ¿vale?
0: Sí, sí, es una de esas cosas que incluso nos va a ayudar, que a veces tenemos que usar algunas al herramientas alternativas, como por ejemplo, vamos a desarrollar la web en esta plataforma de pruebas o en un Pilvia de turno, no que por cierto claro. Pilvia va a hacer una subida de precios brutal, que nos hemos flipado todos, o sea, ya subió Vaya. en su momento, sí, sí, pero estamos hablando de 99 euros al mes, algo así, una barbaridad eh. O sea, mm. Sí, sí, sí o sea, una subida que estamos todos buscando alternativas y tal. Pues claro, ahora quizás ya no va a hacer falta en este sentido porque ¿por qué un cliente o un desarrollador o un implementador no hace la web en el en la directamente en el hosting del cliente? Bueno, por temas de seguridad entre otras cosas, ¿no? Dices, "Pues escucha, yo lo voy haciendo todo en local o en un hosting mío, en una plataforma de pruebas, eh, me da lo que hay el cliente, me paga, lo migro y se acabó, ¿vale?" Pues claro, esto puede ser una alternativa muy interesante. Tú en tu cuenta de, de SiteGround claro. lo vas haciendo y luego, pum, se lo vas al cliente y ya está, ¿no? Se lo
3: pasas. Claro,
2: es que no tienes que emigrar, lo que esto es genial.
0: Claro, claro. Una migración menos, os aseguro que es un dolor de cabeza menos. Porque, hey, ojo, yo también es cierto que en muchas ocasiones tú vas al hosting, pues como haces SiteGround, ¿no? Le dices, escucha, tengo esta web, quiero traerla para acá y te la migran encantados, ¿no? Pero escucha, si hasta pues no. ahí y no se tiene que emigrar, pues menos problemas. ¿Cómo lo ves, Joan, todo esto?
1: Yo lo veo súper bien, o sea, he estado probando todos los tools y tal de diferentes clientes que tengo, incluso una cuenta personal, y la verdad que el cambio al panel es, es brutal. O sea, básicamente uh, es mucho más intuitivo que antes, porque antes sí que, bueno, teniendo este panel, depende cómo, si ya te salían los iconos, las funcionalidades, sí que tal, pero para gente nueva y tal era muy complicado. Entonces, hmm. bueno, yo creo que las diferentes herramientas y lo que comentas ahora Va genial y yo creo que va a ayudar a mucha gente que, que no tiene un perfil técnico con todo el tema del hosting, que siempre es el tema del hosting, es, Buah, es que no sé, no sé cómo funciona y tal, ¿no? Pero en, en vuestro caso lo habéis conseguido de una manera que, que me gusta bastante, la verdad. No sé si tenéis métricas de cómo está funcionando, si funciona mucho mejor que antes o algo así.
2: Hombre, eh, a ver, para empezar, ya está alojado en nuestra propia infraestructura. Mm -hmm. O sea, al final es un servicio que prácticamente funciona todo con Javascript, gran, oh. la gran mayoría de los servicios... Y lo bueno es que está aprovisionado de tal forma que podemos añadir servicios sí. directamente sin tener que decirle nada, nada ni pedirle nadie, cosas claro. a cPanel. Claro. No, no, no. Y además escala de forma que es que claro, sería injusto medir <ríe> en comparación con la anterior porque son completamente diferentes. Eh, no tienen, no, no hay una, una métrica parecida. Lo que sí vemos es que eh, al principio, como todos los cambios, siempre hay un rechazo eh, claro. hubo un montón de gente que puso el grito en el cielo porque nos íbamos de un estándar de la industria uh -huh. cosa que entendíamos y, y además ya sabíamos que iba a ocurrir como ya sabéis que somos medio, medio brujos o medio adivinadores <risa> y adivinamos el futuro <risa> y bueno pero es eso, al final la gente eh, a la gente no le gustan los cambios yeah. y claro. siempre que una compañía de hosting sobre todo porque eh, al final es, eh, la gente deposita su confianza en ti Claro. Y en el momento que la empresa toma una decisión en la que no se ha consultado a los clientes o, o no son partícipes de ello o no estaban enterados hasta que prácticamente va a ocurrir dentro de 15 días, hay siempre una parte de los clientes que se queja y se... Y unos se van y otros se quedan y esperan. Eh, afortunadamente, solamente se fueron pues aquellos que tenían integraciones con Cpanel muy complejas. Ah, vale, claro. mm. Porque los hay, claro. Había gente claro. que tenía scripts que avisaban a C-Panel para ciertas rutinas, enviaban mensajes al cliente. O sea, gente que tenía algo muy, 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 muy específico de C-Panel, que era una bueno, una cantidad de clientes, un porcentaje, yo no sé. El 0,7%. Pero claro, son hacen ruido. Al final, cuando lo anuncias, pues me, me dejáis en la estacada, cosas así como muy negativas. Mm. Pero es que claro, el otro 99,7% están expectantes. Bueno, pues vamos a ver qué, qué cambio, qué, qué es esto. Y la gente está súper contenta. O sea, no desde que mi, no, hay, no hay bajas o migraciones por causa del panel de control. La gente que prueba Sci Tools se queda con él. Eso es Ajá. una cosa súper positiva. Sí, sí. <ríe> y, y nada, ya se ha cumplido más de medio ciclo de, de renovaciones desde que pusimos Sci Tools en marcha, que fue en, mm. en septiembre. O sea, ya, ya han pasado más de seis meses y ya te digo que esa no... No es una causa de baja en sí, esa, Esa no. Afortunadamente, no todo lo contrario. <risas> Si, bueno, todo a ver, lo
0: contrario. esto es como Gutenberg. Al principio, pues siempre hay resistencia. Bueno, en general, pues... salir de la zona de confort siempre, siempre vemos que hay resistencia. Pero si la, a ver, también te digo que te adaptas rápido, ¿eh? si es como cambiar de coche, cambias un coche nuevo y para sí. bueno siempre te adaptas rápido. ¿eh? Lo que pasa es que es cierto sí. que estás acostumbrado, pues a tus atajos de teclado, estás acostumbrado a encontrar las cosas donde las estabas utilizando siempre y cuando hay algo nuevo, pues ay, esto yo lo hacía más rápido. Bueno, vamos a tener que aprender un poco, claro. vamos a tener que hacer esto, ¿no? Otro. pero miremos Gutenberg, es lo mismo, eh, Gutenberg, escucha, sí, es distinto, pero es, es mejor, ¿eh? hay más, o está más enfocado a lo que iremos viendo, tampoco es plan de estancarnos simplemente sí. por la comodidad de saber dónde tenemos todos los apartados, ¿eh? bueno, yo al principio cuando me diste acceso para probar eh, con el demo y tal, eh, claro, iba loco, pues no encontraba nada decías sí, bueno, ¿dónde está claro. todo? Claro, lo tenías ya todo por la mano, pero poco a poco te vas habituando y nada. Ya os digo, con Gutenberg, claro. ahora yo también disfruto mucho maquetando y busco cositas y esto, lo otro, a ver cómo hacer. ¿Y que hay cosas que pulir? Siempre hay cosas que pulir, pero bueno, es Siempre, la, idea, no, no, si es, no, la no, no es la fase inicial. ¿no?
2: Es la fase inicial. Ahora, en cuanto termine la migración, que en máximo termina en junio,
3: uh
2: -huh. eh, empieza la segunda parte del panel, que es añadir... Las, algunas cositas que teníamos pendientes uh -huh. y las nuevas funcionalidades de las que todavía no puedo decir nada uh -huh. pero que van a gustar muchísimo pero van a gustar muchísimo, van a ser si ya Tools es un diferenciador importante, uh -huh. en cuanto habilitemos ciertas cositas que están prácticamente terminadas, simplemente sí. que la fase de implementación es tal uh -huh. pues eh, también Tendremos para un programa, ¿eh? Ya te digo. ¡Ay, ay, ay! <risa> ¡Nos has uy, dejado uy, uy. ahí con
0: el caramelo en la boca, mon! ¡No vale esto! ¡No vale! Luego nos lo van a, a tener que contar. A, a, dime, dime.
2: A mí el pensamiento que me queda es que, a ver, si tú vienes de C panel y vas a iTools, Tools, yo creo que, al final, entre el aspecto, la usabilidad, porque a mí la versión que más me gusta es la de la de, la de iPad, la de tablet. Mm. O mm -hmm. sea, cómo, cómo queda maquitado, cómo queda...
0: Vale. Oh, sí, sí. Una gozada. Queda sí. mucho Sí, Ahora, sí, sí,
2: sí. Si fuese al revés, si fuese al revés, uh, <risa> uy, 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 Claro, yo imagino también que tú si sí. y se va a hacer panel.
0: Uy, es como ir, yo que sé, a una web de, de los años 90, ¿sabes? De repente y dices, ostras. Hemos ido a menos. No, no, totalmente. Esto pasa también con los productos de Apple, que cuando ves el nuevo, dices... Mmm", pero cuando... Si fuera al revés, de repente lo ves todo antiguo y dices, ostras, ¿dónde iba con él? ¿no? Oh. O sea que sí, sí, sí. Por cierto, ¿habéis visto no sé el que iPad Pro, el nuevo? el eh, Que va con un nuevo, una Smart eh, Cover con teclado y trackpad. Oh, está muy chulo. Lo que pasa es que quiero probarlo, oh. pero claro, como las App Stores están cerradas.
2: ¿Acaban, ac Acaban de sacar uno? Jolín, me acabo sí, de comprar sí. yo uno...
0: Hombre, Mon, no puede pues no ser, no, pero tranquilo, nuevo, tranquilo, ¿qué? es retroactivo, o sea, la, es una funda que va con teclado, pero además el teclado tiene trackpad, con lo que puedes, porque hasta ahora la funda del iPad Pro… Pues era, tenía solo dos posiciones y era sin el trackpad. Y ahora el Magic Keyboard, es bueno, lo puedes adaptar a, al ángulo que tú desees, no son dos, sino son todos los que quieras, Madre mía. y luego tiene trackpad. Pero pero es compatible, si te lo acabas de comprar no te preocupes porque es compatible la nueva funda ah, esta. Bueno, y además fantástico. tiene USB-C, la, la funda esta, con lo que... ¿En, en serio? Sí, sí, ya tocaba. ¿eh? El de
2: accesorio? Eh, sí, exacto,
0: sí. sí, sí, que ya tocaba, ¿eh? para a empezar a meter USB-C en todos sí. los accesorios, bueno, en todos los dispositivos Apple, porque con lo del Lightning me tenía frío. Mon, pues sí. para ir acabando, claro. que si no nos vamos a hablar de Apple y si entramos en Apple nos estamos otra hora. Uh, todos los clientes que entren de nuevo, que digan, ah, pues mira, voy a probar esa nueva y tal, esto en principio ya lo tienen todo activo desde el principio, ¿no? O sea, no tienen que migrar nada, sí. no les dirán nada, sino que ya claro. lo verán, Site Tools, el área de cliente, todo nuevo, ¿no?
2: Claro, efectivamente. O sea, los clientes nuevos, eh, desde septiembre, uh -huh. eh, prácticamente, sí, sí, septiembre, tienen Site Tools activado por defecto. Es decir, te creas una cuenta en SiteGround
3: y ya lo ves, nueva uh
2: -huh. y, y ya entras directamente con el nuevo de usuario y con, y es con, y con Tools. Vale, perfecto. A los clientes actuales les pido un poquito más de paciencia, por favor. La idea es que en junio... Esté ya todo terminado vale. y ustedes pueden disfrutar de, del Site Tools y ya puedan dar de alta colaboradores, clientes y, y hacer todas esta, estas novedades que son súper interesantes. Y luego a partir de ahí ya empieza otra fase, fa como decía, otra fase interesante. Pero bueno, les ruego tengan un poquito de paciencia porque nos ha llevado, vamos, es el año de las migraciones. Eh, Boy, entre Google Cloud y Site Tools, madre mía, menudo sí, sí, callo, está saliendo ahí.
0: Ya ves, pero bueno, todo es para mejorar. ¿eh? Y aprovechando esto que comentamos de los clientes nuevos, creo que tenéis en estos momentos, y dadas las circunstancias actuales y el contexto viral que nos acompaña a todos, pues una ofertaza sí. del copón para nuevos clientes, ¿no? Bueno, en general, para quien quiera contratar cualquiera de vuestros servicios. Cuéntanos cuál es, Mon. Sí.
2: En Hosting Compartido lo que hemos hecho han sido dos cosas a la vez. Para clientes actuales que llevan tiempo con nosotros, eh todo lo que caduque en este periodo de epidemia de bueno pues de, de este desastre que nos está afectando a todos pues les vamos a, a regalar un mes es decir bueno, toma no, es nuestra contribución es, es un, uh -huh. mira no renueves en abril te va a tocar renovar en mayo os regalamos un mes y para los que son clientes nuevos les damos tres meses eh, de hosting prácticamente gratis se los damos por un euro es decir cobramos un euro uh -huh. porque necesitamos sus datos de facturación claro. y porque hay que facturar algo. O sea, es, 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 es sí, bueno, simbólico. De hecho, es,
0: no es ni un euro. No sé si son 90 y pico. 0,99. ¿no? O sea.
2: sí. Algo así. Y, y luego, a los tres meses, uh -huh. eh, entran con la promoción típica de Seground de 60% de descuento. Vale, o sea, no al vale, no vale. precio final. Eh, por ahora, son las medidas que estamos tomando. Uh -huh. Luego, a nivel pues eso filantrópico, estamos haciendo un montón de cosas, tanto en Bulgaria y empezamos ahora mismo a hacerlas en España. Ah, sí, ¿eh? aún no ah puedo decir, sí, aún no puedo que ah, bueno, vale, pues, vale. Sí, aún no puedo. Bueno, desde alojar, desde alojar negocios eh, y cualquier tipo de entidad que esté ayudando en la, en la bueno, pues en, la, en el en el tratamiento de esta enfermedad eh, de forma gratuita. Eh, estamos donando equipos médicos a hospitales Joder, y, y, y bueno, y bueno, pues aquí en, eh, aquí en España, pues eh, faltan unos días para poder concretarlo porque no es tan sencillo. O sea, no es tan sencillo eh, poder... Eh, una cosa, si tú produces cosas, sí. O sea, si tú eres el que produce mascarillas, eh, el alcohol, este eh, desinfectante, uh -huh. pues eh, lo tienes ah, más Dios. sencillo. Ya. En nuestro caso, pues, está todo absolutamente colapsado eh, de pedidos, de, de tal, y entonces estamos estudiando eh, cómo, cómo colaborar en, en este aspecto. Estoy en contacto con alguna gente, algunos hospitales, para que me digan cómo se puede ayudar, uh -huh. y me imagino que, pues, que en unos días concretaremos exactamente qué se va a hacer aquí.
0: Ah, qué genial. Pues, Dinoslo ya nos avisas. Dime, dime. ¿En Italia? En Italia igual. Uh -huh. eh, no
2: tenemos oficina, pero tenemos un montonazo de clientes en Italia, pero muchísimos. Y, y también se van a poner en más de ciertas Son típico, cosas ¿verdad? que bueno, SideGround eh, siempre se ha caracterizado por hacer este tipo de cosas. No tenemos una página de responsabilidad social corporativa a, a que, nos enseñemos mucho, uh -huh. pero pero bueno, esta no es una excepción yeah. y es tan grave pues que pues que esto lo lleva eh, directamente el CEO de una compañía y, y son cositas que bueno pues vamos tratando en cada país, intentando ayudar como podemos. Estupido, Mientras podamos, ayudaremos. Claro luego. que sí.
0: Pues nada, si hay alguna novedad que hacéis, pues también coméntanoslo y así lo comentaremos la semana que viene en el programa. Así ¿no? así. ¿Todo, todo es positivo. Sí, sí, hay muchísimas empresas que están colaborando dentro de lo que pueden, en la medida de lo posible, pues aportando logística o material o hosting o lo que haga falta. O claro. sea, que fantástico, ¿eh? sea. Muy bien. qué fantástico. Claro qué guay, qué guay. Muy bien, pues escucha, sí. con este buen sabor de boca nos vamos a la comunidad WordPress virtual. Comunidad WordPress, Word virtualidad, o como le quieras llamar. Venga, Joan, cuéntanos, ¿qué meetups, qué Wordcamps y qué otros tinglados virtuales tenemos esta semana? Pues mira,
1: esta semana han habido, bueno, a ver, o han habido, han habido cuatro meetups, cinco, espérate, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete meetups online. O sea, mira, pues hemos empezado el lunes, tuvimos eh, WordPress Sevilla. Uh -huh. eh, y luego eh, tuvimos también si sí, el lunes WordPress Sevilla el martes eh, WordPress Lleida luego eh, tenemos en WordPress Lleida era cómo como crear tus embudos y autom automatizaciones de marketing con WordPress y Mautic luego el día 25 en eh, WordPress de Granada el SEO ha muerto esta la dará Javier Casares así conocido luego el día 26 el día 26 que es eh, Jueves, uh -huh. tenemos en WordPress Tarragona, Testing E2E, eh, en WordPress por Ángel Javi, Javier Gil Becares Y el viernes tenemos en WordPress Barcelona, WordPress 5.4, 5. Uh -huh. en WordPress GramaNet, 5.4 5. también, o sea que aprovecharán. Yeah. Y en WordPress Hospitalet también, WordPress 5.4, aprovecharán mismo, lo que sería la, el mismo link del meetup de streaming online para, para bueno, para, para hacer varias meetups a la vez, ¿no? Y también se está gestando una WordCamp España online. Oh, yeah. que, sí, 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 dado que muchas WordCamp españolas han tenido que cancelar o aplazar WordCamp eh, work Mirur, WordCamp Bilbao, Madrid, bueno, las grandes, las ¿no? Las Palmas. Las Palmas <ríe> también, Pokémon, ¿verdad? Sí sí. sí, sí, después del trabajazo que se ha metido durante estos meses, ¿no? Pues mira, pues la misma comunidad pues, está organizando por Slack. Creo que hay un canal en Slack público para todo el mundo, que es WC-España-Online o algo así. Y donde, bueno, están todos hablando y comentando de cómo organizar y creo que es dentro de un mes o así. Así que nada, si queréis eh, involucraros en la organización, si queréis ayudar, pues mira, por ahí el Slack... Lo, lo tendréis. Y nada, será una experiencia divertida, ¿no? Una, una primera WordCamp España, ¿no? Que hacía muchos años que no la había uh, y online, pues, para un poco para compensar todo lo que está pasando y que la gente, pues, bueno, se, no se quede sin, sin refrescar conocimientos de, de WordPress. Estupendo.
0: Todo virtualizado, ¿has visto? Mon, ¿y vosotros que no paráis con los webinars? ¿Alguno que tengáis así ahora cerquita?
2: Sí. Pues, mira, eh, desde... Dentro de aproximadamente 15 días empezamos una serie de webinars uh -huh. y unos son unos cuantos porque los hacemos en grupos de tres, ya <ríe> o sea que imaginaos, Madre mía. vamos vamos a hacer durante dos meses pues bueno para los que ya sois expertos y tenéis mucho conocimiento, bueno pues os puede resultar eh, no, no, no de tanta utilidad como a la gente que no tiene conocimientos, vamos a, a iniciar una serie de webinars en los que enseñamos a la gente a diseñar su web. Oh, eh, muy bien, desde la base, ¿no? Con
0: WordPress, supongo. Sí, sí. <ríe> bien. Exactamente,
2: con WordPress. Y les enseñamos, o sea, desde cero. Desde cómo se instala, eh, qué hacer después de la instalación, securizamos la instalación. Ahora empezamos con el contenido, muy bien. un poquito de tal, así hasta pues comercio electrónico, etcétera, etcétera. Y será una serie de 12-15 webinars seguidos en grupos de tres que daremos Fernando Tellado y yo, eh, Tellado y, yo, y mm. posiblemente algún, algún otro que otro colaborador y, eh, y esa es la novedad. Eh, títulos, pues ya tenemos los 15 títulos, pero bueno, como para no ni me los sé de memoria
0: no, ni, pero bueno, ya nos hacemos la idea ni, y, vital, pero y sabemos que, es que podemos eso. encontrarlo. ¿Eh? Muy bien, pues eh, pues muy chula la iniciativa. Y si está tellado por ¿Eh? ahí, vamos, sello de confianza. Muy bien, desde bueno, desde y luego, si bueno, estás profesor. tú también, y si estás ahí, ground pero no, vamos, pero tellado, dirás que profesor, no.
2: ¿Eh? Él es más profesor, desde luego, tiene más experiencia dando clase y se nota, se nota. Joder. Claro que sí, claro que sí, qué bien, qué bien.
0: Pues nada, señores, ahora sí, aquí lo vamos a dejar. Mon, un placer haberte tenido por aquí, espero encontrarte de nuevo, virtual o presencialmente.
2: O oh, que a ver, a ver, ojalá que, mira, que sea presencialmente porque así significa que y toda esto, esta eh, historia pasado. se está acabando. Claro y, que
0: sí. Esto de es Small 20 eh, claro. en algún momento u otro aunque sea a más tardar en el evento de marketing, ¿eh? que este año recordemos que es en Sevilla, ¿eh? el 17 de octubre en Sevilla, seguro, seguro sí. que volvemos a, a abrazarnos pues nada, señores, hasta aquí el programa de hoy, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta vuestros comentarios, apuntaros en Spotify apuntaros en todas partes, porque sin vosotros esto no sería lo que es esto simplemente no sería señores, nos escuchamos dentro de una semana dentro de 7 días, con más WordPress y más radio. Hasta entonces, adiós. ¡Adiós!